0: Bonjour madame, mademoiselles et messieurs. Hello, you're watching BBC World News on
1: Nago Anatol Jesus di APA zapping le 19.34 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenz in studio per la puntata di questa sera lunedì. 27 novembre 2017 Sarà un po' più breve Perché alla fine ci sarà il calcio A subentrare in anticipo Noi però dedichiamo questa puntata Quasi interamente Alla complessa, intricata Tutta da dipanare Questione delle fake news Sia dal punto di vista definitorio Per capire... Di che cosa parliamo quando parliamo di fake news? Che è diventato una specie di ombrello che copre fenomeni molto diversi. Poi, lo sapete, Matteo Renzi alla Leopolda ha lanciato l'idea eh, di monitorare la presenza delle fake news in campagna elettorale. Qualcuno gli ha attribuito anche la volontà di intervenire dal punto di vista legislativo i giornali oggi dicono c'è una legge del PD pronta contro le fake news allora come la si può immaginare una legge di questo genere è giusto volerla fare o rischia di essere uno strumento censorio? È e davvero Matteo Renzi vuole una legge così alla fine della legislatura così controversa ed è giusto, importante, serio impostare la campagna elettorale su un tema di questo genere che può essere sia gigantesco ma sia marginale Dipende da come lo si affronta. Bene, queste saranno le principali domande che ci porremo con molti ospiti. Il primo dei quali è Matteo Richetti, che è il responsabile della comunicazione del Partito Democratico ed è stato anche uno degli animatori, dei coordinatori di quel tavolo dedicato alle fake news, alla propaganda, alla propaganda politica, che faceva parte della Leopolda che si è svolta a Firenze lo scorso weekend, poi parleremo con il presidente dell'autorità per la privacy, meglio chiamarla con il suo nome italiano per diciamo la tutela dei dati personali e poi con un giovane ricercatore, un informatico che lavora all'università dell'Indiana che forse ha trovato un modo per individuare e bloccare le fake news. Bene, tutto questo ne parleremo nella prima parte della puntata poi parliamo di una vicenda abbastanza delicata e complessa. Avremo ospite l'avvocato che difende uno dei carabinieri accusati di aver stuprato una delle ragazze americane a Firenze eh, ha fatto scandalo una sua affermazione e lui è stato anche molto accusato di aver fatto delle domande sessiste, maschiliste e comunque troppo dure, troppo hard. Lui allora, abbiamo chiesto di venire a difendersi da queste accuse, insomma, di venire a spiegare il perché di questo atteggiamento e anche perché serve a chiarire insomma, come funziona la difesa, che deve essere a disposizione anche diciamo, del dei criminali, anche di chi poi si rivela essere colpevole anche i colpevoli hanno diritto a essere difesi bene, 335-699-2949 sms, whatsapp, whatsapp vocali soprattutto se volete dire la vostra sulla questione delle fake news se l'avete capita, se avete in qualche modo una vostra opinione su questo se è un elemento che vi spaventa se, ne volete, se è giusto che se ne parli insomma, voglio sentire la vostra opinione Sentiamo Matteo Ricchetti tra pochissimo, prima i titoli del TG3.
0: Buonasera dal TG3. Quella che vedete è la foto dell'eruzione del vulcano Agung in Indonesia, nell'isola di Bali. Sta creando una vera emergenza. 100.000 persone sono state sfollate, migliaia di turisti bloccati dallo stop dei voli aerei e addirittura si teme il cratere possa esplodere. Ne parleremo ora agli altri titoli del giornale. L'esame della manovra al Senato, accordo per ridurre i super ticket, ci sono 60 milioni, via libera un fondo per aiutare chi assiste malati malati anziani, sconti fiscali per librerie. Nel medino dell'antitrust equo compenso, cedolare secca sugli affitti brevi e siae, secondo l'autorità con le norme attuali si frena la concorrenza e si danneggiano gli utenti. Lotta alla povertà, a parte il reddito di inclusione, dal primo dicembre sarà possibile presentare ai comuni le domande per ottenerlo. Mezzo milione di famiglie interessate. Catania sbarcano 400 migranti con segni di torture, la denuncia di SOS Mediterranea attesa di ore per soccorrere altri barconi, poi riportati indietro dai libici. I governi europei prorogano per altri 5 anni l'uso del glifosato, l'erbicida accusato di provocare gravi danni alla salute, voto contrario dell'Italia. Sulle ultime due sparatorie ad Ostia indaga la DDA di Roma. L'ipotesi è quella di una guerra tra clan per il controllo dei traffici criminali dopo l'arresto di Spada, vertice tra prefetto e questore.
1: Allora, le 19.39 minuti. Questi erano i titoli del TG3-335-699-2949. Sms, WhatsApp, WhatsApp vocali. Parliamo di fake news. Ne parliamo con Matteo Ricchetti del Partito Democratico. Buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera Loquenzi, buonasera ai radioascoltatori. Allora cerchiamo,
1: cerchiamo di sbrogliare questa matassa diciamo capo per capo, filo per filo cerchiamo di far capire ai nostri ascoltatori che sta succedendo su questa guerra alle fake news io la prima cosa che vorrei chiarire è questa perché io leggo Repubblica oggi in prima pagina che dice una legge contro le fake news poi vado a leggere l'articolo e leggo che Renzi ha detto non pensano a una legge, non voglio interventi normativi ci direbbero che sarebbe una censura e Più siamo a fine legislatura. Ha ragione il titolo o ha ragione l'articolo? Chiariamo intanto questo, c'è bisogno o no di una legge?
2: Beh, ha ragione l'articolo ma anche il titolo, non per tenere insieme tutto, però lei lo spiegava molto bene in apertura. Una legge secondo me è necessaria nel momento in cui un contenitore di informazioni come Facebook, Twitter, un social network non è soggetto a nessuna forma di controllo come invece è soggetto lei durante la sua trasmissione un giornalista mentre fa il giornale cioè non vedo perché se io calunnio dico il falso quell'erano me e di conseguenza anche lei. Se un giornalista scrive un articolo e riporta una mia dichiarazione, quell'erano me e anche il direttore del giornale. E se uno scrive una cosa offensiva, lesiva o falsa su Facebook, nessuno ne risponde. Perché
1: Facebook sostiene di essere una piattaforma tecnologica e non una, eh, una, diciamo, un, un editore, eh, non, questo, una, non una media questo, company.
2: Questo secondo me è corretto rispetto al fatto che non si può chiedere a Facebook di rispondere di ciò che un miliardo di utenti pubblicano su quella piattaforma. La cosa che non si può consentire è che Facebook, di fronte al fatto che Ricchetti segnala che Loquenzi ha pubblicato una cosa lesiva, falsa, offensiva, alzi le braccia e dica eh, ma io non ci posso fare nulla. Perché io sono per un intervento che dia al gestore una volta che ha la possibilità di intervenire, dei tempi certi, ma se non lo fa ne diventa responsabile. Dopodiché, perché è giusto anche il titolo? È impensabile una discussione che ha, e anche dalle cose che ci stiamo dicendo, questa complessità... Possa essere fatta a poche settimane dalla fine della legislatura. Quindi è
1: giusto come... che ci voglia una legge anche se non siete impegnati a farla provare in questa legislatura, se capisco noi stiamo,
2: bene. Noi stiamo lavorando perché, come, come ha visto nella discussione di questi giorni, questo sta diventando un problema che, senza eccedere con l'enfasi, secondo me rischia di compromettere la qualità della nostra democrazia. Se è vero che c'è un legame tra informazione e democrazia, e secondo me c'è. E quindi e dentro a questo lavoro c'è anche una prospettiva, un'ipotesi di come si può regolamentare, cosa che non avverrà in questa legislatura, nessuno vuole cambiare le regole del gioco, anche se mi permetta di specificare, in realtà quel gioco è privo totalmente di regole per quanto riguarda appunto chi risponde dei contenuti che vengono pubblicati, senza andare nel terreno per cui la viralità di questi contenuti, cioè la loro propagazione, la loro diffusione a volte enorme, siamo parlando di numeri che sono più importanti di ciò che Corriere, Repubblica, Messaggero, le più grandi testate fanno quotidianamente compresi i loro giornali online, quindi numeri importanti, e senza nessuna forma di controllo e soprattutto Dentro a quale tipo di obiettivo? Perché lo, la cosa più, secondo me, pericolosa ed inquietante che emerge sono le persone e i soggetti che sono dietro alla creazione di queste pagine.
1: Però, secondo me, abbiamo già messo insieme cose diverse perché io quando sento parlare di, di, di fake news mi vengono in mente cose diverse sono queste si parla di fake news quando si parla di scontri fra stati la Russia che condiziona le elezioni in America Brexit, la Catalogna forse la Germania e magari anche l'Italia quindi una cosa più simile come diciamo, alla cyber war no? grandi scontri di interessi poi si parla di fake news quando si parla delle care vecchie bufale cioè notizie finte un po' per ridere, un po' per no come per dire... Anche, anche molto brutte, come quando si fa vedere la foto di Mariana Boschi al funerale di Rina. Quella è la classica fake news, la classica bufala. Poi ci sono le questioni che riguardano anche come dire, la tutela delle persone, i reati contro le persone. Quindi anche andare a reprimere la fake news in quanto tale. Io ho visto il, il progetto a cui lavora Zanda, la senatrice Filippin. Lì si citano... Reati come diffamazione, minacce, stalking, pedopornografia, trattamento illecito di dati personali. Insomma, mi sembra di capire che per frenare le fake news bisogna girargli intorno perché ancora non abbiamo ben capito cosa sono.
2: Beh, io credo che la sua osservazione sia molto corretta. Cioè, pubblicare una foto con Maria Elena Boschi ad un funerale che non è nemmeno, tra l'altro, mai avvenuto perché non hanno consentito i funerali di Rina...
3: Mm.
2: Eh, non so quanto sia perseguibile, forse sì perché siamo di fronte ad una... Forse cosa diffamazione,
1: fatica. forse diffamazione. Benissimo.
2: Però io le faccio un'altra domanda che sta dentro con la complicità che lei descriveva. Pubblicare un video dove quattro persone di colore dicono siamo qui in Italia, ci danno 50 euro al giorno, un sacco di soldi, si mangia bene, però non c'è il wifi. Ecco, la veridicità di quel video... Cioè rispecchia una reale situazione, qualche d'uno lo commissiona perché quel video evidentemente genera un sentimento che va a pannaggio di forze politiche. Cioè alla fine abbiamo, la cosa ormai certa è che su Brexit e Trump non è che hanno fatto i siti con la propaganda viva eh, Trump o eh, vota la Brexit, ma hanno costruito una consapevolezza delle persone legata a conseguenze di quel voto per orientarlo in maniera evidente. Allora, la, cosa, la, co la fake news è una, tecnicamente una notizia falsa, ma il problema è perché si genera una notizia falsa? E allora molto, molto probabilmente c'è un pezzo di questo lavoro che non sarà perseguibile via legge, perché l'obiettivo che si pongono ricchetti eloquenti è, non, è, non è in sé un reato, ma la modalità con cui i ricchetti eloquenti generano una convinzione falsa, fasulla, menzoniera sulla rete che porta ad alterare le convinzioni e quindi i comportamenti e quindi anche il voto deve essere oggetto di un'azione anche culturale, politica, sociale. Perché Renzi parla di un patto tra le forze politiche? Perché l'idea è che la competizione avvenga in maniera leale non drogando ah. la discussione. E questo pezzo non credo che sia mai regolamentabile per lei.
1: Attenzione, ci sono anche due ascoltatori che vogliono intervenire, ma prima c'è un altro elemento che voglio chiarire, anche per far rendere conto ai nostri ascoltatori, di quanti livelli, di quanti layer di cose si accumulano su questo tema. Perché quello che ha fatto partire diciamo, eh, le, le posizioni e la discussione di Renzi alla Leopold è stato un caso specifico, cioè lui ha raccontato e ha detto, poi, poi magari poi lo sentiamo vi abbiamo sgamato, il giochetto si è scoperto, lui ha raccontato che i codici con cui Google eh, Analytics cioè le, diciamo le pagine di Google che vanno a controllare le, le frequenze di eh, visite sui siti, i codici di, di siti della Uh, vicini alla Lega e vicini ai 5 Stelle erano gli stessi, come se le avessero fatte, prodotte, create inventate le stesse persone questo è stato un po' l'origine, anche un po' dell'indignazione della Leopolda, di Renzi, di aver detto vi abbiamo scoperto, della voglia di fare un report quindicinale Ecco, però anche questa è una cosa ancora diversa, cioè, non c'è un reato se qualcuno fa il, fa il sito no, della, certo, della Lega, il sito dei 5 esatto, Stelle.
2: Esatto, esatto. Infatti, il problema è proprio questo. Io non credo che siamo di fronte ad un reato. Infatti, più che animare lo scontro politico, sarebbe interessante avere una risposta a questa domanda. Cioè, noi sappiamo con certezza che il sito noiconsalvini.org. E il sito infocinquestelle.info... Cioè è più un fatto sono... di
1: mancanza di trasparenza, se vogliamo, no? Qui Ma la... non il punto. solo,
2: non solo, siccome questi eh, Google AdSense come giustamente le ha definite lei sono anche gli strumenti con cui ad esempio si raccolgono i soldi della pubblicità certo. che sono su queste pagine più visite hai
1: più i tuoi, le tue inserzioni le fai pagare care esatto
2: e, e, questi, e questi siti supportano i contenuti di pagine Facebook a loro volta ma se il soggetto è lo stesso la gestione di questo denaro raccolto cioè viene in maniera univoca unitaria cioè dobbiamo pensare che l'azione di propaganda di Saldini e di Grillo sia la la stessa, non sto provocando, eh. io vorrei una risposta Beh, lì.
1: Però Luca Morici, che è, diciamo il webmaster di Servini, ha detto: Beh, ma forse un collaboratore dei 5 Stelle poi ci ha dato una mano anche a noi. Si è portato appresso dei codici. Potrebbe non essere questa grande catastrofe democratica, voglio dire, no?
2: <ride> no, mi piace il suo modo di relativizzare il ragionamento. però questi siti sono siti attivi dal 2014, cioè in tre anni. Questo, questa persona, alla quale probabilmente fa riferimento una società quindi non siamo più nel, del piacere che lo quenti fare che ti ne apri una, una pagina, ma ad una gestione economica e delle informazioni cioè il cuore della politica soldi e informazioni avviene in maniera unitaria e condivisa poi dopo manca solo che lo, lo stessa persona soggetto, azienda, società non lo sappiamo, abbia anche una pagina che si chiama Noi con Putin e poi scopre che c'è un sito assolutamente unofficial che si chiama Adesso Basta, che raccoglie indignazioni, fa milioni di, di, di follower e di like eh, con, con messaggi xenofobi e razzisti che, stranamente, che dice lui esplicitamente noi facciamo riferimento a un gruppo di petrolieri texani conservatori americani. Insomma questo cosa vuol dire Eloquenzi? Non sarà che l'esito delle elezioni decisamente condizionato spero che su questo siamo d'accordo anche dalla rete dai suoi contenuti, beh può aprire scenari che favoriscono interessi economici finanziari cioè se l'Italia va nelle mani dei populisti e questo crea instabilità fino a, fino a portare l'Europa a gambe all'aria, qualcuno ne beneficia. Ora, io voglio solo sapere se siamo dentro ad un'aggressione fatta dentro agli spazi della rete o se siamo dentro ad una modalità che arriva ad utilizzare la politica come leva per scardinare le istituzioni italiane. Diciamo di che festa. gli
1: studiosi nelle università americane, nelle grandi fondazioni, non sono concordi nel dire che l'influenza delle fake news sulle campagne elettorali in Europa e nel mondo sia così forte da produrre diciamo, squilibri, scompensi non, non è ancora provato diciamo. ma comunque questa è una cosa su cui poi torneremo sentiamo intanto Rosaria da Catania, buonasera
4: buonasera, eh, guardi io volevo dire questo, che questo problema non è un problema marginale eh, infatti non possono essere considerate delle bufale per scherzo dal momento che queste bufale purtroppo richiedono l'intervento diretto, l'azione diretta di persone insospettabili anche ad alto livello per poter entrare in circolo E non sono fatte diciamo così da gente minima e in questo modo arrivano dove si vuole distruggono vite, possono distruggere rivali politici o una carriera politica nel lavoro eccetera tutte queste accuse insomma bufale non possono essere prese né da internet né da anonimi questa legge secondo me dovrebbe fare e, mh, che, questi anonimi che poi dicono non so mi sono arrivate lo sapevo così, io ho saputo da, da un'intervista che ho sentito da un esperto che poi diceva che qualunque accusa deve essere presa da un pubblico ufficiale che deve setacciare la fonte e avere delle prove comunque dei riscontri sicuri prima di prenderla per buona e di eh, iniziare un protocollo un pubblico ufficiale non può prendere una bufala così senza avere dei riscontri eh, guardi dal punto di vista politico secondo me eh, penso l'unico paragone è il Watergate che rischiava di essere la bufala del secolo se quei giornalisti non avessero fatto un cetaccio, come posso dire, minimo, hanno cercato anche i peccati. Complichiamo
1: ancora le cose, lo sai? <ride> Comunque va bene, le cose sono complicate, quindi è giusto complicarle ancora. Tommaso da Milano, poi torno da Richetti. Tommaso, buonasera.
5: Sì, buonasera a lei. Scusi, io sono d'accordo con Renzi, c'è una legge inutile, eh, è la via scorciatoia più breve per arrivare a una pseudo-soluzione, ma rischia quello che sia un'arma a doppio taglio,
3: perché molto spesso i bufalari cercano anche di bloccare le notizie vere e quindi un,
1: un
5: eventuale provider si ritroverebbe magari sommerso da segnalazioni di bufale anche di notizie vere, la cosa secondo me bisogna investire è sull'insegnare alla gente a usare internet e a
3: controllare le fonti e a controllare da chi arriva l'informazione che riceve questo è da fare, è un processo più lento più lungo ma più efficace a lungo termine
1: No, questo è vero, anche, e questo è un tema poi dobbiamo chiudere purtroppo, è un tema che voglio sottoporre anche all'attenzione di Richetti perché poi il confine tra la repressione delle bufale e la censura è un confine sottile per esempio tutta la vicenda di quell'articolo di BuzzFeed, che ha portato all'improvvisa chiusura di centinaia di siti collegati a questi due imprenditori romani, a cui non è stato contestato nessun reato, ma improvvisamente da un giorno all'altro Facebook ha deciso di chiudergli tutte, eh, tutti i siti. Saranno stati siti sgradevoli, maleducati, esageravano i titoli, però non c'era dentro un reato che potesse giustificare una, un intervento censorio, almeno a mio parere. Quindi bisogna stare anche molto attenti, perché altrimenti si dice lì quello è un sito di bufale, lo si chiude, e, e poi festeggiamo la censura però
2: Richietti. no io, io voglio dire con totale nettezza che la soluzione per il Partito Democratico non può mai essere ledere, reprimere il diritto di espressione, di parola di libertà, tantomeno la soluzione non è la chiusura di spazi di discussione di informazione credo che l'ultimo anche quelli che non
1: punto, ci piacciono perché sennò anche
2: se... quelli, anzi soprattutto eh. quelli che non sennò ci piacciono se no sarebbe troppo facile no? Però l'ultimo intervento ha detto una cosa molto importante, cioè ha messo, ha messo l'accento su una questione che non abbiamo toccato fino a qua, che è una questione educativa e culturale enorme, enorme perché non è ipotizzabile di togliere questi strumenti che hanno anche grandi potenzialità, ricordiamolo, cioè la rete è anche un continuo strumento di comunicazione, dialogo, informazione, e c'è un secondo aspetto, Loquenzi, che vorrei in conclusione aggiungere alla nostra conversazione, cioè il tema della certezza dell'identità. Perché Loquenzi ci mette la firma, la faccia e la voce, un giornalista ha un'identità e sulla rete è consentito avere 5.000 profili che ti vendono commercialmente per aumentare la verilità, cioè così come nella pubblica amministrazione l'identità digitale, stiamo lavorando sull'elemento della certezza della sua riconducibilità, perché non si può la allora, questione dell'anonimato
1: centrale sicuramente
2: eh, io credo che questo sarebbe ad esempio un elemento di equilibrio di intervento che lascia la possibilità di piena agibilità della rete però chiede anche di sapere chi c'è dietro ad un profilo, ad una pagina libertà di costruirlo libertà di contenuto, però anche la responsabilità di rispondere, è Ecco, se si, se si riusciamo a coniugare la responsabilità con dei comportamenti, con la libertà dell'azione, anche la rete diventa un fatto virtuoso, però non, non, non fuggiamo dall'attualità il punto politico è, e su questo io pretendo una risposta dai miei avversari politici che rispetto Lega e 5 Stelle, perché questa univocità di soggetti dietro le strategie e i contenuti della loro comunicazione, considerato la centralità di questo strumento.
1: Benissimo, ci fermiamo qui, grazie molto a Matteo Richetti ma ne riparleremo. Grazie, buona serata, e buon lavoro. Noi non ci fermiamo nemmeno un momento, anzi vi ricordo ancora il numero, 335 699 2949 sms, whatsapp e whatsapp vocali, continuiamo a parlare di fake news, della loro gestione, della, loro, de, della nostra consapevolezza nei confronti di questo fenomeno e anche se volete, nella nostra difficoltà, a trovarne come dire, un, un contorno definitorio. Per questo abbiamo anche chiesto l'aiuto ad Antonello Soro che è Presidente dell'Autorità per la Privacy, eh, che è il nostro ospite, lo saluto Presidente, buonasera. Buonasera. Insomma, noi stiamo un po' così annaspando, andando a tentoni per cercare di capire... Eh, le fake news che cosa sono perché rappresentano un problema come possono essere governate e gestite come si può fare in modo di avere, di avere un atteggiamento diciamo anche severo ma senza essere censorio quindi volevo che un po' lei ci desse qualche, come dire, qualche punto cardinale entro il quale muoverci so che non è semplice ma
6: i punti cardinali sono appunto <ride> un'aspirazione un'ambizione alta ma io come dire, ho seguito l'ultima parte nella discussione già avete sottolineato come dietro questa espressione le fake news sì, ci siano tante cose diverse fra di loro. E questo contenuti. rischia di
1: creare confusione. Eh? eh
6: sì, perché si passa da un, una bufala, una notizia non verificata alla propaganda politica scorretta fino al eh, contenuti illeciti, tweet automatizzati che sono una delle forme più violente di Di, eh, di fake. Cioè un, cioè, conto, un questo... conto
1: è una bufala che magari si mette certo. online anche così per ridere voglio dire. Poi magari certe Però... volte anche. un conto è un, è un progetto di disinformazione certo. pianificato, certo. puntato contro uno Stato, certo. contro un gruppo, contro un partito, certo. sono cose diverse, no?
6: Sono cose diverse, naturalmente sono tutti fenomeni preoccupanti, ma e vorrei anche dire così non, non per spostare la discussione, ma che non solo è una responsabilità di chi produce queste fake news, ma anche di chi le riceve perché le diffonde per mancanza di spirito critico, di consapevolezza delle dinamiche del web, del desiderio di cercare conferme comunque ai suoi pregiudizi. Quindi certamente un ruolo diverso fra chi le produce e chi poi ingenuamente o inconsapevolmente le diffonde però dovremmo richiamare anche l'attenzione di chi eh, svolge questa funzione di moltiplicatore poi la, mal la malinformazione non è una novità esisteva anche prima del social. anche
1: le bufale ci sono sempre state certo,
6: però la rete amplifica in misura esponenziale la viralità con cui persino notizie palesemente false Fanno il giro del web rimbalzando da un blog o un social. E per comprendere il peso di questo fenomeno dovremmo considerare il meccanismo autoconfermativo su cui si fonda il web che finisce con far dipendere l'attendibilità della notizia non dalla sua verificabilità, ma dalla quantità di condivisioni che abbia ottenuto, dai tanti mi piace, dalla diffusività e non dalla intrinseca veridicità. Naturalmente non è un, un tema di facile risoluzione.
1: Eh, ecco, su questo, secondo lei, Presidente, è il caso che si legiferi perché di questo anche un po' stiamo parlando e si sta parlando. C'è chi dice ci vuole una legge, ci vuole un intervento normativo e c'è chi dice no, andiamoci piano perché poi le leggi, come dire, un po' sclerotizzano la, la questione. Sono rischio...
6: due tentazioni spesso incontenibili. Quella di fare una nuova legge, anche laddove la, la diffusione dei contenuti illeciti abbia già una puntuale disciplina nel nostro ordinamento. Eh, semmai il vero problema per il quale può darsi che sia necessaria una puntualizzazione normativa maggiore riguarda la tempestività dell'intervento di rimozione di questi contenuti, eh. il tema che è stato affrontato con la legge sul cyberbullismo che potrebbe trovare anche in questo ambito una qualche precisazione maggiore. Quello che mi preoccupa, vorrei dirlo perché ho seguito un po' la discussione anche questa sera, ma nei giorni passati, è l'idea di attribuire ai gestori delle piattaforme un ruolo non solo Di responsabilità perché naturalmente questo è nelle cose. Come e fossero degli
1: editori, no? In qualche e, modo.
6: diciamo. Come uh, fossero
1: delle media company.
6: Sì, è di più l'idea di farli diventare in qualche modo arbitri della verità, di cosa è giusto e di cosa è sbagliato. Ah, no, certo, questo è, è ancora e diverso.
1: E Oggi, su Repubblica, no? Dov'è? Sì, su Repubblica leggo un titolo di questo genere eh, che. Eh... Facebook dovrebbe diventare eh, come dire l'elemento, dovrebbe fare una sorveglianza sul voto politico italiano. Ora mi sembra un ecco. po' bizzarro che Facebook, che è una società privata votata ecco. giustamente a profitto, sia il garante della veridicità delle no. nostre elezioni.
6: È, è assolutamente una cosa che va nella direzione opposta a quella del buonsenso, al di là del giudizio politico, ma naturalmente il riscontro delle fonti e delle notizie non può che essere attività umana e valutativa. Il ruolo dei gestori della rete può essere richiamato per cooperare, per cooperare con maggiore prontezza rispetto alle sollecitazioni delle autorità che dovessero richiedere la rimozione di un contenuto lesivo. Poi ci sono anche dei compiti di filtro, come dire, trasparente, ben definito e ben puntualizzato quando esistano dei contenuti lo si è fatto e lo si sta in qualche modo disciplinando per quelli eh, sul terrorismo, per quelli eh, della pedopornografia, eh, per le stesse istigazioni all'odio, ma stiamo, dobbiamo circoscrivere molto puntualmente.
1: Perché tutto questo già c'è, tutte queste reazioni sono già riprese. Tutto questo
6: già c'è. Naturalmente eh, eh, il, il tema che, che forse è sottovalutato, che certamente le fake news o comunque... Questo complesso di cose che abbiamo detto prima influiscono sui comportamenti individuali, quindi anche sugli orientamenti anche politici. Vorrei però che non trascurassimo che quel soggetto al quale viene la tentazione di rivolgersi per attribuirgli il compito di arbitro della verità è e di suo, mi riferisco ai grandi giganti della rete, Facebook è uno di questi, non è l'unico, che già svolgono un ruolo che per me, ma credo per tutti noi, è motivo di preoccupazione, perché la quantità enorme di conoscenza dei nostri dati, dei nostri interessi, delle nostre abitudini, delle nostre aspettative, ha consentito in questi anni di accumulare una quantità di informazioni attraverso le quali formano profili puntuali e condizionano le nostre scelte, non solo nel consumo dei beni ma anche degli orientamenti ci consigliano ci orientano ci condizionano diciamo così nella scelta del libro da leggere e nel circuito stretto dentro sì. il quale come in una bolla noi viviamo nei social no, si è visto e... che sono
1: in grado di farci avere dei condizionamenti pubblicitari iper personalizzati e no? se...
6: che è la missione economica di queste imprese che finora non ha trovato un grande argine eh, diciamo da parte eh, delle democrazie che avrebbero titolo essendo legittimate democraticamente a contrastare questo strapotere che è globale a fronte del potere molto locale, nazionale degli stati, quindi è un tema grande, l'idea che di fronte a questo tema noi affidiamo l'algoritmo Il ruolo di... Oggi lo diceva, non so se l'ha
1: letto, oggi ho fatto un'intervista a Marco Carrai, no? che, doveva, che è un, insomma, un collaboratore di, di Renzi, considerato un esperto di, insomma, di, 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 cyber, di cyber world, insomma, di questioni cibernetiche, dice che loro, lui e la sua società, sta lavorando con uno scienziato di fama internazionale alla creazione di un algoritmo verità che tramite ecco. artificial intelligence riesca a capire se una notizia è falsa. È un'utopia o, un, un, o è un incubo?
6: Confido solo che sia stata riportata male l'affermazione di cui discutiamo. L'algoritmo eh, non può avere questo compito e, e, la, e la, la, la nostra civiltà non dovrebbe abdicare alla tecnologia, alle funzioni che sono dell'uomo. Poi naturalmente dobbiamo servirci tutti i giorni, lo facciamo già degli algoritmi, ma la scelta di cosa è il bene e il male per quello che vale dovrebbe essere in capo alle persone.
1: È così, io la ringrazio molto, Presidente. Grazie, Grazie per essere stato con noi, e, um, Antonello Soro, presidente dell'autorità um, uh, sulla privacy. Noi abbiamo adesso i titoli del Tg1 e poi torniamo a parlare di questioni legate appunto alle fake news, al loro utilizzo, alla capacità di influenza che queste hanno sui sistemi democratici. Con eh, Giovanni Luca Ciampaglia, che è un ricercatore dell'Università eh, dell'Indiana e si occupa eh, del. Di, di, di Scienze Cognitive e di eh, informatica. TG1:
7: manovra a fondo da 60 milioni per chi assiste malati in casa. Sconti fiscali per le librerie web tax dal 2019. Scontro PD5 Stelle dopo le inchieste della stampa estera su possibili contatti tra siti di fake news vicini a Grillo e Lega. Francesco in Myanmar tra la minoranza cristiana. L'incontro con i militari domani vedrà Aung San Suu Kyi. Milano, processo premafin, condannato in primo grado Salvatore Ligresti, 5 anni, all'ex patron Fonsai. Modena, arrestati tre minorenni per l'omicidio dello studente cinese chiuso in una valigia. IPM, omicidio a sfondo sessuale. Tra le montagne si vive meglio, Belluno al primo posto per qualità della vita. Scendono Roma e Milano, lo dice l'indagine del Sole 24 Ore. Calcio svolta sulla panchina del Milan, esonerato Montella al suo posto gattuso, fatale il pari casalingo con il Torino, è stato un onore, scrive sui social ehm, Lario Planino, ma aspettatevi, troppo aspettative troppo alte.
1: Le venti e sei minuti, questi erano i titoli del Tg1, siete tornati in diretta a Zapping, stiamo parlando di fake news fin dall'inizio della puntata, ne continuiamo a parlare cercando di esplorare i diversi aspetti di questo punto nodale eh, di questa fase politica 335-699-2949 sms e whatsapp se volete intervenire nella nostra discussione cerchiamo di uscire un momento diciamo dallo stretto perimetro italiano politico a discussione, legge sì, legge no eh, che abbiamo fatto finora e lo facciamo grazie all'aiuto di Giovanni Luca Ciampaglia che è un ricercatore dell'Indiano University Network Science Institute si occupa di informatica, di scienze cognitive e di molti di questi temi di cui finora abbiamo parlato e, Dottor Ciampaglia, Buonasera e benvenuto a Zapping. Salve. Allora, ci può intanto aiutare, diciamo, con un punto di vista, direi esterno al dibattito politico italiano, eh, a capire di che cosa si parla quando parliamo di fake news? C'è una definizione univoca che ci aiuta a capire di, di, il tema che stiamo affrontando?
5: Allora, sì. Le, la, diciamo le fake news, eh, eh, diciamo, la, la definizione più più letterale è, è proprio quella di, di, di notizie fabbricate come quelle che per esempio uno può trovare nei tabloid, nelle riviste diciamo scandalistiche o comunque che Uh, sì, sì, si basano esattamente sull'idea di, di produrre notizie che, che non hanno nulla a che vedere con la realtà.
1: Ecco, qui però c'è un primo un... bivio, c'è un primo bivio, dottore. Nel senso, queste eh, notizie inventate hanno lo scopo A, sì. di raccogliere molti click e quindi molti soldi di pubblicità o B, di influenzare le scelte politiche dei cittadini? O tutte e due?
5: Beh... Penso sia tutte e due, nel senso che da, da, dall'evidenza che si ha, si vede che gli attori che, che stanno producendo molti di questi contenuti uh, sono, sono diciamo, un gruppo abbastanza diversificato, uh, che include sia i le, le cosiddetti state sponsored actors, cioè, uh, attori che hanno un... un um, un supporto da, da parte di governi di paesi stranieri ma anche a quanto sembra diciamo, delle, de, 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 de privati, eh, delle entità private che vedono l'opportunità remunerativa. Quello che vorrei notare però è che queste tecnologie, adesso nel frattempo da, da, da questa definizione abbastanza ristretta che si aveva un tempo con i social media sono diventate un, uh, un, un oggetto un po' più difficile da definire e adesso, soprattutto dopo l'esplosione dovuta alle, alle elezioni americane, si tende a parlare più di differenti sfumature che vanno dal, dalle pubblicazioni satiriche, qui, qui negli Stati Uniti c'è The Onion che è Che è, un, che è un giornale molto famoso che fa satira. E, Come da e noi l'Ercio, appunto...
1: potremmo dire, non so se lei lo conosce, ma da sì, noi sì, 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 l'Ercio però... fa una cosa abbastanza simile, si inventa notizie, ma esplicitamente esatto. inventate, non, non, tent, non tenta di spacciarle per vere.
5: Esatto, e mentre dall'altra parte dello spettro ci sono appunto questi tentativi che soprattutto adesso negli ultimi tempi, stanno vedendo di pagine che sono diciamo pilotate a quanto sembra da persone che hanno a che fare con, con, con governi stranieri e che quindi diciamo producono contenuti sempre allo stesso modo che non hanno connessione alla realtà ma sono fatti in modo tale da suscitare una risposta emotiva in chi li vede oppure da connettere concetti che servono appunto a creare caos, si può dire.
1: Ecco, ma secondo lei, a quello che lei sa, esistono, diciamo... Mh evidenze scientifiche, studi accademici che ci aiutano a capire se questo tipo di interventi se questo tipo di fake news eh, magari pilotate da governi stranieri o da gruppi di interesse ha un effettivo e forte impatto nell'influenzare il, il voto dei cittadini nelle elezioni cioè noi possiamo dire che, che eh, Trump è stato eletto grazie alle fake news o che Brexit ha vinto grazie alle fake news o non ci possiamo avventurare fino a dire questo?
5: Allora a livello di diciamo, um, uh, Evidenza scientifica È molto difficile fare questo tipo di affermazioni Per il semplice motivo Che non abbiamo a disposizione Un mondo alternativo In cui si svolge per esempio L'elezione del Brexit Senza le fake news Quindi in ogni caso le, la, la, Gli studi che ci sono sono parecchi Sono però di natura um, Come si dice Osservazionale nel senso non, non si possono fare gli esperimenti Su una scala di un'intera nazione ovviamente detto questo uh, d'altra parte sappiamo bene c'è un, una grande uh, quantità di evidenza sul fatto che ovviamente ripetere gli stessi messaggi o bombardare certi gruppi con, con, con un certo tipo di messaggi ha degli effetti uh, ma io penso che la, la, la domanda, questa domanda da un milione di dollari non troverà mai una risposta proprio per per il limite che ho appena descritto. Però, d'altra parte, questo non vuol dire che non sia chiaro che questo tipo di, di, di fenomeni ha degli impatti.
1: Ecco, esiste un modo eh, diciamo per difendersi dalle fake news. Parlavamo prima, eh, prendendo spunto da un'intervista oggi su un giornale, eh, non so se lei lo conosce, ma comunque è un, è un politico italiano, anche un imprenditore, Marco Carrai, dice a un certo punto in un'intervista che è possibile... Eh, elaborare, e loro lo stanno facendo un algoritmo verità che tramite l'intelligenza artificiale eh, riesce a capire se una notizia è falsa o vera cioè se una notizia è una fake news o no questa è una cosa diciamo teoricamente, tecnologicamente possibile
5: Allora, ci sono dei metodi per stabilire in base alla provenienza e a dei cosiddetti metadati, ovvero informazioni accessorie se uh... Un, un tipo di, di, di articolo un, qualsiasi tipologia di articoli è, uh, è cosiddetta fake news uh, detto questo uh, tip questi tipi di algoritmi non, non, non vanno mai completamente a, a, a capire perfettamente quello che c'è scritto anzi, nella maggior parte dei casi si affidano appunto a, a informazioni Cioè sono algoritmi che, parare... fanno dei,
1: che fanno dei calcoli io mi chiedevo se esiste diciamo, nella frontiera dell'intelligenza artificiale delle, delle reti neurali qualcosa che assomigli più alla nostra capacità umana di capire se una notizia è falsa o vera e, che, e se questa capacità possa essere oggi o domani o dopodomani anche di un computer
5: Sì, allora ci sono ovviamente moltissimi uh, uh, nuovi risultati dall'intelligenza artificiale, soprattutto legati a queste nuove tecnologie di reti morali che stanno mostrando che uh, i computer sono in grado di trovare dei, delle connessioni, dei pattern uh, all'interno di vastissime quantità di dati. Uh, il paradigma principale però di questo tipo di ricerca è basato sull'idea che il computer viene addestrato... Uh, tecnico del, della parola a riconoscere uh, le differenze in base a dei dati di, di, di training, ovvero dei dati... Quindi diciamo con l'impostazione
1: statistica fondamentalmente.
5: Con l'impostazione statistica, si sta vedendo che questo tipo di, di addestramento eh, in moltissimi casi introduce, eh, introduce l'elemento umano, ovvero ci sono moltissimi esempi di algoritmi di intelligenza artificiale che riproducono stereotipi. Del, 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 del creatore, di noi esseri umani che, che, che ci basiamo sull'idea, su, sui nostri stereotipi, sui nostri bias cognitivi quando dobbiamo produrre gli esempi con cui addestrare questi algoritmi. Perché io avevo
1: letto che lei, lei, il suo gruppo di ricerca, avevate eh, inventato, trovato una, una sorta di, come possiamo chiamarlo, di motore di ricerca in grado di... Con gli stessi meccanismi dei motori di ricerca più famosi individuare blocchi di fake news, no? Ve l'avete chiamato Oxy, mi pare?
5: Sì, sì. Oxy è un sistema che serve appunto per uh, cercare e visualizzare come uh, queste fake news, e vari tipi di misinformazione, si diffondono sui social media e come diciamo, interagiscono e competono con, con le informazioni dei fact-checking, dei, 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 dei giornalisti che cercano di verificare e controllare se queste affermazioni sono, sono vere o false. E quindi in un certo senso è un sistema che uh, è ovviamente un sistema molto più primitivo rispetto a quelli che stavamo uh, discutendo appena un momento fa, ma è uno strumento che può essere utile appunto per, per uh, avere un'idea, per, per controllare, per visualizzare, anche quindi per, per diciamo, educare un po' come avvengono questi meccanismi, come le cose come le informazioni si diffondono sui social media. Anche per avere una consapevolezza
1: della, della dimensione, della portata, di quante sono, di quanto sono pervasive, sì, esatto. no?
5: Esatto, in un certo senso si, sta, si parla sempre di più di, di, di un, un certo... Qui in questo si dice literacy, nel senso di essere letterati, in un certo senso, educati a come funzionano i social media, quindi si parla di social media literacy nel senso che molte volte quando noi siamo diciamo in controllo del nostro del nostro account di Facebook in un certo senso abbiamo una visione molto limitata di quello che sta avvenendo sul resto del, de, della rete e quindi questi strumenti che danno una visualizzazione a livello globale per così dire possono aiutare a capire come avvengono questi fenomeni.
1: Bene, ci fermiamo qua. Io ringrazio molto Giovanni Luca Ciampaglia per essere stato con noi a Zapping, ci ha dato una mano a capire meglio anche i meccanismi profondi e tecnologici che portano alla diffusione, all'efficacia delle, delle fake news e anche a capire quali sono gli strumenti sempre tecnologici che in qualche modo possono difenderci da questo fenomeno. E non so, abbiamo i titoli del TG5 e poi cambiamo completamente argomento perché parliamo degli stupri di Firenze.
8: Non mancavano le polemiche di Casa Nostra. L'ultimo fronte dello scontro politico è sulle notizie false che circolano in rete dopo un'inchiesta del New York Times scambio di accuse tra PD e 5 Stelle. Manovra in aula al Senato mercoledì. Stanziati 60 milioni in tre anni per chi si prende cura di familiari malati o disabili. Resta il nodo pensioni con le polemiche legate all'innalzamento dell'età a 67 anni. Evacuazioni di massa nell'isola indonesiana di Bali per l'imminente eruzione del vulcano Agunga centomila persone in fuga mentre le nuvole di fumo e cenere causano la chiusura degli aeroporti con migliaia di turisti bloccati si sarebbe tolta la vita per un video hard che tre amici minacciavano di pubblicare su internet. Svolta nelle indagini sul suicidio della barista di 22 anni di Porto Torres, avvenuto tra il 4 e il 5 novembre in casa di un'amica, tre indagati. Classifica amara e gioco deludente, il Milan scarica Montella e lo rimpiazza con Gattuso. L'amarezza del tecnico, ho le mie colpe ma le aspettative erano troppo alte, il Sassuolo esonera Bucchi. Modella afroamericana divorziata e con qualche anno più di lui. Megan entro primavera, dirà il fatidico sì ad Harry, secondo rampollo di Carlo e Diana. Sarà il matrimonio più paparazzato del 2018.
1: 20 e 18 minuti, questi erano i titoli del TG5. Siamo tornati, siete tornati a zapping: 335-699-2949. Sms, Whatsapp, Whatsapp vocali per affrontare un tema molto delicato e. Per l'occasione abbiamo ospite, e lo ringrazio, è qui con noi, non in studio, ma insomma al telefono Giorgio Carta, che è l'avvocato di Pietro Costa, uno dei due carabinieri, lo ricorderete, accusati di aver stuprato due studentesse americane a Firenze. Lui difende uno dei due, in particolare Pietro Costa. Avvocato... Carta, buonasera e benvenuto a Zapping. Buonasera a lei, grazie per l'invito. Allora, io so che eh, lei non vuole, ed è giusto che sia così, eh, entrare in, in, in trasmissione nei dettagli del processo. Però c'è un elemento che eh, credo sia interessante scavare meglio. Perché... Una sua dichiarazione alla stampa, anzi ad un'altra radio, ha creato molto scalpore e molto scandalo e forse è il caso di tornarci per capire meglio quali erano le sue intenzioni nel dirla e cosa volesse veramente intendere. Perché i giornali, insomma, i media l'accusano di aver detto sostanzialmente il mio, eh, il mio cliente, la persona che io difendo, eh, l'ha puntato carta, eh, Costa non può... Non può aver stuprato la ragazza perché è un ragazzo così bello che non ha bisogno di stuprare. Nel senso, può avere le donne che vuole, non deve fare violenza, non deve eh, ricorrere a questi metodi. È questo che lei voleva intendere?
3: Ovviamente no, tantomeno va, diciamo, va specificato che questa frase, che ho certamente detto, ma spiegherò perché e in quale contesto, fa parte di una telefonata di ben 16 minuti di una sua collega che, senza preavvertirmi di registrare o altro, eh, o di o okay, che sarebbe stata in onda poi questa registrazione. Adesso
1: invece lo sa che siamo in diretta, sì, non vorrei. Eh,
3: direi di sì. Sì, Anzi, sì, benissimo. Ho voluto rispondere alla sua, diciamo, richiesta di chiarimenti. Proprio perché in diretta non si può barare. Certo, allora, certo. La, la domanda, eh, diciamo, rispondo: sì, quella frase era inserita, però in un discorso che posso brevemente spiegare. Praticamente. Il, la giornalista mi chiedeva: Ma sente, avvocato, ma è vero che una delle due ragazze ha detto che il, il carabiniere era un mostro, che manco all'inferno ci sarebbe stato, che gli ricordava suo nonno, eccetera, eccetera. Io gli ho detto: guardi, sì, è vero, le faccio presente però che si riferisce all'altro eh, militare, quello che io non difendo che detto tra noi non è affatto un mostro Marco
1: Camuffo, Camuffo l'altro carabiniero
3: il capo no. patuglia che è più grande quindi diceva mi ricorda mio nonno eccetera eccetera quindi io mi sono inserito in quel ragionamento sbagliato della diciamo, diciamo della difesa delle parti offese che secondo cui la prova della non consensualità sarebbe il fatto che lui è bruttissimo, che non è. Però diciamo così. Allora io, di rimando, ho detto, vabbè, allora il mio è bellissimo e non ha bisogno di stuprare. Perché io difendo il giovane... Cioè,
1: era una risposta paradossale quella che lei voleva dare? In questo... Non
3: solo, non cioè... solo. Ho aggiunto, proprio a seguire, ma disgraziatamente non è stata pubblicata questa parte, perché ricordiamoci, parliamo di 20 secondi pubblicati su 16 minuti, ho detto ovviamente anche i belli possono stufrare, Jeffrey Dahmer era uno stupratore eh, bello, diciamo così, ovviamente quindi io non ho mai pensato, come invece è stato poi diffuso, che io eh, in udienza mi, mi sarei alzato davanti al giudice con la toga e alzando un braccio avrei detto signori, signori, il mio cliente innocente perché è bello e mi sarei... Seduto. Come
1: se fosse una prova a discarico, insomma.
3: Ma sì, ma è man pensato, è si Ma poi, vediamoci chiaro, eh, ci sono due tipi di, di condotte contestate. Si contesta ad uno una violenza, quella che concepisce anche l'uomo della strada, cioè la, la coazione fisica ed è la condotta contestata al capopattuglia, quello che le, la ragazza dice che è bruttissimo, eccetera, eccetera. Al mio non si contesta questo tipo di forma di violenza anzi, la consensualità è pacifica, si contesta di aver approfittato di una ragazza che non poteva manifestare un valido consenso. Perché l'ubriaca? Sì. Il problema della bruetta, sì, esatto, ubriaca. Noi Allora, abbiamo deciso di non parlare del processo sì. per accordo nostro e eh, lo ribadisco. Però, ripeto, noi dimostreremo, o cercheremo di dimostrare, che non è ubriaca. Però, ripeto...
1: L'accusa la è quella, la essersi approfittato di una, di una ragazza che non era pienamente consapevole di se stessa, diciamo. Questo...
3: Esattamente, questa è la tesi dell'accusa. Quindi ci riferiamo ad una forma di violenza sessuale che è di costruzione giuridica. L'uomo della strada concepisce la coazione fisica. Qua parliamo di un rapporto consensuale che si contesta essere stato carpito dal mio... Perché la ragazza non capiva, non perché ha dovuto forzare qualcuno, quindi si figuri se quella frase per me aveva un senso. Quindi diciamo che in quei casi
1: però anche la parola consensuale può essere fuorviante perché, certo. No, perché potrebbe certo. non esserci il consenso in realtà. Il consenso è falsato dalla, dalla situazione di non, di non coscienza da cui.
3: Ma nel caso, allora ripeto, in, in giudizio, non alla radio, stabiliremo se c'era consenso o meno. Quello che mi fa, allora, le dico la verità: eh, questa vicenda qui che mi ha visto essere l'uomo più insultato del ah, ecco perché questo mi
1: incuriosia, lei ha ricevuto molti insulti, ma di che genere? Chi, chi l'ha insultata? Dove? Come? Perché?
3: Hanno insultato praticamente tutte le categorie sociali, credo, diciamo, a partire dagli stessi avvocati. Ai, ai cittadini diciamo, comuni, alle, alle donne soprattutto. Ma, ma su Facebook, lui. su Twitter,
1: l'hanno attaccata sui social. Che cosa è successo esattamente? Sì, sì,
3: ogni articolo che lei vede sui, diciamo, sugli articoli della Repubblica, Aston Post, eccetera, eccetera, hanno sotto una bella caterva di insulti. La qualcosa, sia chiaro, non mi ha minimamente turbato, anzi mi ha divertito. Perché credo, ma lo dico con rispetto per chiunque abbia, detto queste, diciamo, che abbia ascoltato quella registrazione, che si vede chiaramente che è tagliata, che, il, diciamo, che una persona intelligente capisce che è un avvocato che può anche non conoscere, perché sono un signor nessuno, non punterebbe mai la propria strategia difensiva su questo argomento qui, eh, cioè sulla bellezza. Le dico di più: sono stato uh, criticato aspramente anche da, diciamo, da cosiddetti VIP, chiamiamoli così. Anche per il semplice fatto. da un po' di celebrità,
1: qualche celebrità l'ha accusata sì. di essere sessista, maschilista, no?
3: Ho scoperto per esempio che Gino Strada, che stimo molto e che finanzio col mio 5 per 1000, ha una figlia che mi ha criticato. Però Non sapevo che avesse una figlia, però eh, le chiedo di salutarmi il padre, che stimo molto, però le volevo dire questo, che mi è stato eh, contestato anche. Il semplice fatto di aver proposto troppe domande, cioè io in sostanza...
1: 250 ho letto, per uno. Eh,
3: 257 ad uno e 193 all'altro. Sono tante in
1: effetti, no? Però,
3: però dottore, mi scusi un attimo, adesso mh, io non so, il codice certamente glielo garantisco io eh, che non stabilisce un numero massimo di domande. Non oltre limita le... il numero delle domande? No, non lo limita affatto. Mi pare che anche però, chiedo qui soccorso a lei o ai suoi ospiti, non so se avete degli ospiti adesso, quale sia il limite entro cui una persona accusata di un reato che comporterebbe dieci anni di galera possa fare l'avvocato. Datemi un, qual è il criterio oltre il quale la mia domanda supera un limite che diventa eh, diciamo afflittivo per, per la parte. A me fa orrore, ma lo dico seriamente, non per circostanza perché siamo esseri umani, mi fa orrore una persona eh, che viene mh, stuprata. Ma mi fa tanto orrore e eh, ci hanno fatti film su questo di una persona che, si, che fosse eventualmente ingiustamente accusata di aver stuprato qualcuno. Parliamo di un reato che prevede eh, la pena di dieci anni di galera. Io credo che a fronte di un'accusa così grave l'avvocato dovrà fare tutto quello che è necessario per accertare la verità e non è la verità che si accerta con dieci domande mirate in questo caso c'erano da accertare tanti fatti però avvocato Io... mi
1: scusi se le faccio una contestazione da quello sì. che ho letto eh. nel sì. senso sì, da un lato le contestavano il gran numero di domande lei ha spiegato che non c'è un limite posto dal codice quindi dico, lei ne può fare quanti ritiene opportune però le contestavano anche il tipo delle domande anche lì eh, sembravano domande un po' persecutorie un po' sessiste, un po' maschiliste no, la questione delle mutandine la questione... ma lei... Eh, le piacciono i carabinieri eh. sembrava quasi che lei volesse dimostrare forse no, questo no, no,
3: no. Beh, sarei un pessimo avvocato il che magari lo sono davvero ma sarei piuttosto banale e sarei suscettibile di se non di pernacchie e quantomeno di condanna del mio assistito allora mi hanno accusa... <coughs> mi hanno accusato innanzitutto di aver chiesto se la ragazza portava le mutandine obiezione non ho fatto questa domanda semplicemente dagli atti risulta che ad una ragazza hanno sequestrato gli indumenti e la biancheria intima all'altra no Ho semplicemente chiesto, signor giudice, perché era modalità protetta quindi devo filtrare tramite il giudice, può chiedere se ha consegnato tutti gli indumenti che aveva o ne ha trattenuto qualcuno? Nel senso che io devo verificare che gli accusatrici abbiano avuto un rapporto franco con la polizia giudiziaria e abbiano consegnato tutto ciò che era in loro possesso. Lei ricorderà, immagino, che la ragazza per esempio una negava di avere il numero di telefono e io alzando il ditino ho chiesto signor giudice può controllare per favore il telefono? ed è uscito il numero di telefono, quindi voglio dire nei processi ci può stare che uno faccia le domande per i punti di interesse. Io non ho chiesto alla signorina portare mutando o meno, perché non me lo sognerei di chiedere, ma per nessuna persona al mondo, anche perché portarle o meno non, non autorizzerebbe nessun tipo di violenza, cioè, quindi attenzione.
1: Non è che, chi, non, che, non è che è una ragazza che... che decide di non portare biancheria intima è di per sé stuprabile, no? ci mancherebbe altro.
3: Ci mancherebbe altro, non, spero che non, non voglia una mia conferma su questo argomento. No, no, qua. infatti. E, ma infatti, ripeto, stiamo arrivati alla macchietta dell'Avvocato anni 50 e Sicilia, scusate, Sicilia, processo d'onore in qualsiasi regione del Meridione che punta la propria difesa eh, esclusivamente sul fatto che la ragazza eh, si vestiva in un modo compromettente eccetera cioè, guardi siamo anni luce, anni luce, sono diciamo un uomo del, del presente non del passato quindi si figuri se si avevo la curiosità di conoscere le mutandine che portava una persona la domanda è se eh, trovavo sexy il, il carabiniere, eh, no non l'ho mai fatta perché come le ho spiegato prima non mi serviva nemmeno farla, oltre che essere una domanda cretina, non l'ho mai fatta perché? Perché al mio carminiere non si contesta ripeto, la forzatura fisica, si contesta che sia stato fatto consensualmente, ma con un consenso viziato. Quindi, ripeto, anche lì non c'era bisogno di sapere se era consensuale o meno, perché la ragazza ha già detto che quello che è stato è stato consensuale, o meglio il bacio, le cose, poi non si ricorda, eccetera, eccetera, non entro nei dettagli del sì. processo. Quindi, ripeto, sono stato accusato per due, per due giorni di qualcosa che non fa proprio parte della mia natura e che proprio per questo mi ha tenuto relativamente sereno. Le posso dire questo, che il, quelli che si sono indignati molto, amici, sono proprio i giornalisti, amici, che mi hanno detto fai l'esposta al Consiglio dell'Ordine, eccetera, eccetera. Ci ho pensato veramente i primi dieci minuti di farla questa cosa, poi eh, sono molto pacifico, io alla fine... Eh, ho non ha
1: voluto andare in conflitto, ma mi toglie una curiosità. No, 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 Abbiamo conflitto. un minuto, volevo Dico, togliere tipo, una curiosità. No, 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 non voglio sì.
3: fare questo esposto eh. su questa modalità.
1: Io, ma è vero che lei difende soltanto carabinieri nella sua carriera?
3: Sì, ed è questo uno dei guai di questo processo, perché. Eh, mh, Purtroppo, questo l'ho detto in altre circostanze, questo non è un paese per forze dell'ordine, non è un paese per poliziotti. Io per scelta, avendo fatto l'Ufficio dei carabinieri, difendo solo i carabinieri e i poliziotti onesti. Anche su questo si sono scagliate le critiche, perché da parte di certi colleghi hanno detto ma guarda questo qui che si permette nel sito di dire che difende solo le persone che ritiene innocenti. Questa è una delle altre accuse che mi è stata rivolta che mi fa ridere, perché tutti hanno diritto a un avvocato, ma io non ho l'obbligo di difendere chiunque, quindi sì. io quando scopro che quando eh, diciamo decido di difendere sempre un poliziotto, un carabiniere faccio questo vaglio Lei ha commesso questo fatto sì no? Se me ne convinco lo difendo, se no non lo difendo. E anche
1: se è vero che anche i colpevoli hanno diritto a un avvocato difensore, su questo non c'è dubbio, quindi anche se l'avvocato è convinto che sia colpevole deve trovare il modo di difenderlo. Io la ringrazio molto, avvocato. Grazie per essere stato con noi, avvocato Giorgio Carta. Buon Gra lavoro e grazie a lei. Grazie a lei, buon lavoro. Ci fermiamo qui. Io ringrazio tutti. Giovanni Benedetti, Luca Conti, Valeria Riccioni in redazione, Leonardo Patanè il nostro regista, alla parte tecnica stasera ringraziamo Antonio D'Alessandri e Stefano Catini vi do appuntamento domani per un'altra puntata intanto vi lascio con Onda Verde, il meteo, Ascoltasi fa sera, poi Zona Cesarini con l'anticipo di campionato di Serie A Atalanta-Benevento e l'anticipo di Serie B Cesena-Brescia, un saluto da Giancarlo Quenzi